0: Hola, ¿cómo estás? Soy caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de UFA Estudio. Eh, nuestro estudio creativo en línea sobre lifestyle y negocios online. En ufastudio.com podés encontrar cursos y talleres sobre estas temáticas. Hoy estamos con el que dicen las buenas lenguas y es Ra Bravo, el mejor copywriter de habla hispana. ¿Cómo te va, Isra? Bienvenido. Este, ¿Estás de acuerdo con esto?
1: Eh, a ver, ¿qué te iba a decir? Yo sí, sí, claro, estoy claro, dando... pero tengo que decir que no es cierto. Pero gracias de todas maneras. ¿eh?
0: Bueno, dicen las buenas lenguas. ¿Hay algo de lo que te aseguras es que tus clientes eh, se queden con muy buena impresión y vuelvan y te sean fieles. O sea, que eso es un buen trabajo ya de inicio me parece, que te hace raro, digo, por eso la invitación a gente rara, te agradezco que, que estés acá, sé que sos muchas un tipo gracias, muy también. ocupado, estuviste con, con muchos viajes y muchas cosas. Te voy a mencionar un par de cositas para presentarte, si sí, eh, hay alguien que todavía no te conozca, que siempre pasa, eh, algunos datos te estuve estoqueando, y me vas a decir si es cierto o no. Perfecto. Eh, sos un tipo raro en principio porque tus capacitaciones, tus cursos son en papel. Eh, tenés una membresía en papel. No tenés redes sociales, salvo LinkedIn, ¿es cierto?
1: Uh -huh. Sí, es sí, me creé algún perfil, pero no los uso nada. ¿sabes? No los pero... usas.
0: Es como un puente para llegar a, a tu web. Eso es. Bien, no haces grandes lanzamientos, vendés por email marketing, utilizas una estrategia de promoción para participar en podcast de otros, que ahora nos vas a contar cómo haces, porque a mí no me dijiste de venir a gente rara, fui yo la que te invité, así que hay algo que estás haciendo bien, uh -huh. eh, y algo muy importante, no sos un millennial, no sé qué edad tenés, pero me parece que no sos un millennial.
1: No, 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 yo ya superé los 40, o sea, ya no tengo, no tengo edad de... Eso, eso sos de los de míos,
0: sos de los raros, de, lo, de los no nativos digitales que están viviendo es. de internet. Eso es. Tu marca ofrece una experiencia casi retro, te voy a decir, para mí muy lindo, yo que soy de la época, yo superé este y me recibí con la máquina de escribir, así que está buena, y lamento que no tengas todavía, o por lo menos hasta el momento creo yo, un podcast, porque es una voz muy radiofónica, pero parece que su un hombre de la pluma, así te vas a mantener...
1: Sí, de momento sí. Te agradezco oye, esta presentación tan chula. Eh, muchas gracias. Eh, de momento sí. Es lo que tú decías. Eh, últimamente voy a tantos podcasts y digo, ¿para qué voy a crear uno? Ya Voy a hablar a, a, con, los, con los que ya tengan y voy al suyo directamente. Claro
0: que sí. ¿Y, y cómo, ¿Cómo haces para que te inviten a, lo, a los podcasts?
1: Bueno, yo al principio seguí una estrategia donde sí ofrecí la posibilidad de, de salir en podcast porque me uh -huh. parece un canal maravilloso para darte a conocer. Es fabuloso. Uh -huh llegas a un público que, que no llegas de, de otra manera. Y eh, entonces seguía un poco esa estrategia de ofrecer la idea de poder hablar de un poco de copywriting, ventas, eh, vender con los textos y demás. Eso, bueno, dentro del marketing online llama la atención, cada vez es más, eh, más conocido, tiene más fuerza, aunque es una disciplina eh, súper antigua que lleva con nosotros eh, décadas. Uh -huh. eh, y ahora es cierto que llega un momento en el que cuando tienes una cierta notoriedad, te conocen un poco más, pues las invitaciones vienen, más que tú ir a por ellas, vienen ya directamente. O sea que es un poco una evolución natural, nada que no le, le pueda pasar a cualquiera.
0: Lo hiciste a la vieja usanza, como era antes, que se mandaban las gacetillas de prensa para o si sí, se puede velar la estrategia,
1: ¿eh? Sí, sí, no, yo mandaba lo que pasa es que lo hacía, aunque he vendido muchas veces con. con mandando eh, productos físicos, quiero decir, algo, algo físico palpable. En este caso fue toda a través de email, pero sí, mandaba emails personalizados, por supuesto. Sí. Es muy importante, si alguien quiere hacer esto, que estudia la persona? Eh, con la, a que le va a hacer la propuesta ¿no? eso es de email de copia y pega y que solo cambies el nombre, no funcionan sí, sí. y la gente recibe muchos emails como para que trates de convencerlos con algo que se vea la legua, que es una estrategia muy pobre y
0: muy poco personalizada <risa> y que no sirve de nada eh, estamos en época de personalización, de especialización, de ir al foco, aunque tenemos que ser medio 360, pero tenemos que ir ahí al foco. Sí. Hace muchos años, y porque te vengo escuchando y viendo en otras entrevistas, escuchando otros podcasts, hace muchos años que vos escribís para empresas, pero de, recién en 2017, uh -huh. eh, bien digo, decidiste volcar al mundo online o sumarlo a, a, al trabajo que hacías de servicios y pasar a ofrecer estas capacitaciones. ¿Por qué hiciste volcarte al mundo online? Bueno, pues en
1: realidad fue como una evolución natural también. Yo me di cuenta, eh, siguiendo un poco el, el sector, que había una gran demanda de formación por parte de mucha gente y entendí que tendría que potenciar mi marca personal para poder vender formación. Porque para vender servicios no, no necesitaba ¿Tariste? ni web, la verdad. No me llegaban clientes siempre del boca a boca a través de unos y de otros pero para vender formación y que tuviera un sentido y fuera un negocio, necesitaba tener una web donde venderla y donde yo darme a conocer. Entonces creé una formación en 2016, entre 2016 y 2017, y creé la web para empezar a venderla. Y eso fue un poquito, eh, digamos que fue una evolución natural. Eh, primero andé y luego corrí. ¿no? Hay muchas veces que ahora se hace un poco lo contrario y no, no sí. suele funcionar.
0: Y Pero con el tiempo te estás volcando cada vez más a, a, a los cursos, ¿cierto? ¿Estás sí, dejando no, de dar un poco de servicio? Sí, no, el servicio no
1: doy, hace ya no sé. más de un año. No, no doy, no, no tengo tiempo y, y me volco a la formación y en el soporte de la gente que se forma conmigo.
0: ¿Cómo se te ocurrió? Tengo acá alguna de tus formaciones, mira, uh -huh. email marketing por atrevidos, te das una membresía, que lo puse uh -huh. en sobre para no develar qué es lo que hay adentro. Uh -huh. ¿Por qué te decidiste hacerlo en papel?
1: Bueno, el papel es una cosa que, que siempre me gustó me gustó mucho, porque sí soy un poco clásico, debe ser de, de las generaciones nuestras. De las generaciones
0: nuestras, que estudiar con el papel es otra cosa.
1: Claro, entonces el, el palpar ¿no? es una experiencia en sí, no, una experiencia sensitiva que se añade a lo que estás leyendo. Entonces, algunos copywriters también seguían estos métodos un poco de, de la vieja escuela y seguían mandando sus formaciones en papel, eh, sus cursos en papel, gente que lo sigue haciendo, como Ben Settle, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, vi que podía haber un mercado aquí donde, donde hacerlo, porque a mí me gusta escribir. Y, eh, afortunadamente, eh, yo ahora hace mucho que no invierto de nada en publicidad, eh, digamos que el crecimiento fue a base del boca a boca, porque, bueno, pues la, la calidad ¿no? de las formaciones, uh -huh. la gente se lo iba comentando unos a otros, eran, son muy buenas formaciones y tal, y eso me ayudó. Y el hecho de mandarlo un papel es simplemente un gusto mío y además eh, avalado por eh, la experiencia que me comentan los propios suscriptores de que les encanta. Por tanto, eh, nada puede ir mejor, porque a mí me gusta Eso muy, muy. El mercado para ellos.
0: No, desde el lado de la experiencia, fantástica. Yo decía, uno cuando piensa online es por qué meterse en el lío este de, de, de los correos y los envíos postales, ¿no? es que, que, que son, son una complejidad más, digamos, pero te da buenos resultados. Sí, muy bueno. La verdad es que estoy muy
1: contento. Es cierto que tiene un punto de, de complicación mayor que si lo haces todo online. Efectivamente tienes que tener una logística uh -huh. para ello. Pero, pero compensa, compensa. A mí me gusta mucho y estoy, estoy muy contento. Y mucha gente lo, lo agradece también. Y, y bueno, lo que pasa es que, que enseñar por escrito eh, es eh, muchas veces un poquito más complicado. Depende de la disciplina que vayas a enseñar, tienes que, que saber enfocarlo muy bien. Pero vamos, hay mucha gente, por si alguien nos está escuchando y le interesa, que es muy receptiva a las cosas que hacemos los antiguos.
0: <risa> una <risa> ficha. Sí, porque digo, a veces parece que internet es un negocio para jóvenes nada más. No,
1: no, eh, nada. Va? afortunadamente no.
0: <risa> digo, somos varios los que somos un poco más grandes, los que pasamos los 40. Tenés además una niña y un hámster. Digo, mm. o sea, que esto da para un... un un modelo de familia, no solamente sí, sí. para mantener un soltero con, con unas supuesto. pocas cañas y nada más.
1: No, 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 puedes mantener una, una familia y además podría ser numerosa, no, no, es un buen negocio. Es un buen, negocio. Es un, es buen, un buen negocio. negocio. es un muy buen negocio, tienes que encontrar tu, tu sitio y, y nada, dando cosas que la gente quiera y sabiendo encontrar tu mercado y dando, dando buena, buena calidad y tal, siempre va a haber gente dispuesta a invertir en su formación como todos o casi todos hacemos, yo por lo menos en el entorno donde me muevo, la formación es uno de los pilares de inversión más importantes que tenemos que hacer.
0: Hablando de formación, ¿tuviste que formarte para pasar del plano analógico al online? ¿O? Bueno, más que
1: formarme, sí que necesité cierta ayuda eh, a montar mi web, que es muy básica, me ayudó un chaval Uh -huh. muy majo, no es que no le quiera nombrar, simplemente como mi web es tan fea es tan simple, digo le voy a nombrar y lo mismo le estoy haciendo mala publicidad, pero es un tío que sabe hacer cosas mucho mejores que lo que, que, lo que yo tengo lo que es que yo lo quiero así, fondo blanco y letras nada más. Súper minimalista, sí, sí. Claro, pero eso es una elección personal y sí que necesito un poquito de ayuda para todo eso pero también es cierto que a pesar de mi torpeza tecnológica cada vez es todo más fácil, o sea hay que decir, ahora te montas un botón con el plugin este de Elementor y tal, o sea, es todo cada vez más sencillo. Que más que gente que no estamos acostumbrados, nos montamos nuestra pasarela de pago en nuestra web en un rato, de manera sencilla y bastante profesional. Y si necesitas un poco de ayuda con esto, pues hay un montón de gente dispuesta, ahí fuera y muy válida, dispuesta a echarte una mano.
0: Y que ni siquiera tiene que estar en tu sitio, digo, puede estar en cualquier lugar del mundo. Y, sí, sí, pues, y se mira, la si alguien un... hizo
1: la web estaba en Málaga, o sea, la otra punta de España donde también. estoy yo, que estoy en Gijón.
0: Y cuando te capacitas, eh, ¿te capacitas en otras cosas? ¿Qué rubros? O sea, pues sos un máster en copy, pero ¿en otras cosas te capacitas? ¿Tomas cursos de otra gente? Eh,
1: bueno, a mí me gusta, digamos que siempre me ha gustado mucho el tema de las ventas, el, el mundo de, de las ventas. De hecho, yo lo que le recomiendo a cualquier persona que quiera hacer temas de copy, pues también toda la experiencia que puedo coger en ventas es buena. Entonces, bueno, muchas veces yo lo que leo es mucho, en general, Lees. leo mucho, uh, temas de empresa, temas de mentalidad, cosas que no tengan nada que ver, cosas de hablar en público, que no es que haga mucho, pero también me gusta mucho ese tema, o sea, quiero decir, yo pienso que podemos aprender mucho de muchísimas uh, personas diferentes y, y hay que estar receptivo a todo lo que te puedan enseñar.
0: Te voy a preguntar eso, ¿cuán importante es leer para saber escribir bien?
1: Pues bastante, bastante importante. Entonces, yo le, le diría a mucha gente, pues déjame no me gusta leer, digo porque tienes que dar con algo que te guste. Una vez que das con algo, con una buena temática y está bien escrito, ya verás cómo te gusta. Porque eh, leer no, no es poner eh, palabras en nuestra cabeza, sino son, es poner imágenes. imágenes. Eso nos gusta a todos. Entonces, hay que dar con, con lo que nos gusta. Muchas veces, a lo mejor, tenemos ese concepto de que en el colegio nos obligan a leer algo que no nos gusta nada. Eh, uh -huh. A lo mejor no hay afición a la lectura en nuestra casa y le cogemos con un poco de fobia. Pero mmm, nunca es tarde. Mira, uno de los mejores copywriters que hay en el mundo, que es a la derecha Perón uno de los más conocidos, uh -huh. creo que dice en su web, si no estoy equivocado, que el primer libro lo leyó con 35 años. Y uh -huh. ahora es un grandísimo escritor que vive de ello y vive de... Eso, de escribir, es copywriter. Así uh -huh. que invito a todo el mundo a que, a que descubra la lectura, sea la edad que tenga, porque, porque puede, puede, puede sorprenderle.
0: ¿Viste qué difícil ahora con esta cosa multitasking que tenemos de las redes y demás, concentrarnos en leer... ¿Por qué hay no tenés que apagar red? Móvil. Sí, hay que apagar, hay que apagar el sí. móvil pero sos un experto en eso, porque no tenés redes, o sea, tus redes no. digamos, tenés un Instagram que no tiene publicaciones tenés uh -huh. un Facebook que no tiene publicaciones y un LinkedIn muy simple que uh -huh. lo que hace es presentarte y llevarte a tu web
1: Sí, sí, básicamente es que no me gustan las redes sociales, creo que las <risa> redes sociales son, eh, a ver, yo entiendo que haya profesionales de redes sociales, entiendo que se puede hacer un gran trabajo en redes sociales y que empresas lo utilicen y que haya eh, profesionales que se las lleven y tal, o sea, eso vaya por delante, pero para mi estrategia yo me he dado cuenta que, como la intimidad de la bandeja de entrada de un email, nunca jamás una red social. Si yo trato de venderte un curso de los sí. míos y voy a Twitter a hacerlo, voy a tener que pelearme con 50.000 personas dando pequeños gritos ahí alrededor de todo el mundo para captar la atención. Si consigo tu email y te mando un email que te entretenga y te apetezca leer, me vas a prestar atención y vas a tener muchas más posibilidades de, de comprarme ese curso que si voy a una red social. Por tanto, Digamos que ir a red social a buscar gente no me interesa. A mí lo que me interesa es que la gente eh, directamente me deje, me deje el email y que las noticias las reciba en su bandeja de entrada y no en, en Twitter o en Facebook, que, que no entro
0: nunca. Qué más competencia. Eh, porque sos un defensor en épocas en donde muchos aseguran que el email marketing está muerto, vos lo defendés como es la mejor estrategia de venta. De hecho, a... la, la, la capacitación que te compré el curso es de, de email marketing y funciona. Digo, ¿Por qué defiendes sí, no, esto? Yo, porque
1: es, lo que, es la, la mejor arma de ventas on, online, sin, sin lugar a dudas. Y además es una cosa que, que yo digo a menudo, eh, y es eh, no tienes por qué creerme, te invito a que durante un mes manda todos los días un email uh -huh. a tu lista y comprueba el resultado. Eh, es, invito a la gente a hacer, a hacer la prueba, es, eh, no hay nada mejor, más efectivo que el, que el email marketing, hay que saber utilizarlo. Hay que, como todo, a la gente no le gusta, muchas veces se dice, pero es cierto que no nos gusta que nos vendan, sin uh -huh. embargo nos gusta comprar, ¿no? Y, y nos gusta que nos hacemos el tiempo en, en la era del entretenimiento. Entonces hay que hacer un poco una mezcla de persuasión, psicología, entretenimiento a la hora de contar tus historias para tu público, pero es que no hay nada, absolutamente nada, más efectivo. Yo llevo años mandando email todos los días, muchas veces mucho más de un email al día porque he trabajado en diferentes cuentas. Y bueno, eh, quiero decir que podría hacerlo porque fuera tonto perdido, nunca hay que descartarlo, pero as aseguro que es que, que es que funciona muy bien. Que, te funciona. ¿Sabes? ¿Sabes? que podría decir, bueno, este tío no tiene otra cosa que hacer. Bueno, eh, bueno quiero, no, pero... eh, eh, invito a la gente a que lo pruebe, realmente <risa> no hay nada más efectivo, nada, nada, ni que se le parezca además.
0: Hay, hay, tengo una duda, ¿no? Porque... Cuando la cosa funciona, va muy bien. Funciona, es exitosa. No nos preguntamos nada. ¿Cómo saber qué falla cuando falla? Cuando estás, podés mandar un email por día y quizás no funcione, y quizás no sea el tema del email marketing, tenga que ver con otras cosas. Uh -huh. ¿Con qué puede tener que ver?
1: Eh, bueno, sí que es cierto que cuando uno monta un, un negocio online, en este caso como estamos hablando, sí que puede ir parcheando determinadas cosas. Si tú mandas todos los días un email, Uh -huh. eh, y a lo mejor no funciona, tendrás que preguntarte qué tipo de suscriptores tienes, si a lo mejor son muy pocos o dónde los has conseguido. Eh, preguntar si el producto está alineado con el tipo de suscriptor que tienes. También te puedes preguntar si la carta de ventas donde les mandas, porque tú mandas un email con un enlace para que vayan a comprar un sitio, pues realmente ofrece todos esos beneficios de lo que vendes. Entonces es cierto que vas a tener que ir un poco parcheando. Ah, eh, que lo que está claro, es que si algo está mal y encima no mandas email, si no hay manera de comprarte, la gente no va andando por ahí por internet a ver si se encuentra web donde la, donde comprar. Todo uno <risas> tiene que, que, que ser activo y, y el email siempre nos va a ayudar mucho a, a dirigir gente y tráfico a nuestra web. Pero sí que es cierto y es una uh -huh. muy buena pregunta que ahí no te va a quedar más remedio que plantearte qué tipo de gente tengo, qué, qué estoy vendiendo. Donde les mando a aterrizar esto, está bien optimizado, está bien esta carta de ventas, porque a mí ya te digo que yo, las dos únicas cosas que vas a hacer en la vida es email marketing y cartas de venta. Uh -huh. Es una unión, una cosa de la otra, va una, una detrás de otra, y hay muchas veces que falla la carta de ventas. La carta, la carta de
0: ventas, por si alguien está escuchando y no sabe, es la, la landing page o la sales, sales sí, page donde, donde se hace la descripción del, del servicio, del producto. Sí, la página de venta, eso es La página o sea, de venta. Ahí, sí, vale. Bien, este. Mmm... Te voy a hacer una pregunta porque me ha, me ha pasado esta duda, ¿no? En, un, en, en principio yo hacía, por ejemplo, las cartas de ventas muy largas y la gente me decía, no, la gente no lee, y sé que ya lo contestaste en un montón de podcasts que es, es mentira. Uh -huh. Pero siempre la carta de venta tiene que ser, ahora estoy en la otra, en la otra punta, siempre uh -huh. tiene que ser larga o puede convertir una carta de venta que tenga la información justa y necesaria. Bien bueno, minimalista. Me...
1: Sí, eh, a ver, eh, no, no es una norma, siempre uh -huh. se, eh, se, se ha comprobado, o sea, esto como decía un poco antes con lo de email, no es una opinión mía, afortunadamente, porque si fuera una opinión mía, yo, bueno, tú te puedes ir a dar un paseo, sino que son cosas que están ahí, ¿no? más que comprobadas hace mucho, siempre convierte mucho más una carta de ventas larga, uh -huh. que esté bien escrita, pero como todo, eh, también depende un poco de lo que vendas, ¿no? si es un producto muy económico, donde hay una compra impulsiva, muy rápida, tampoco es necesario que le metas a alguien 3.000 palabras, eh, para que lo compre.
0: ¿De, cu eh, ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo? ¿Se puede poner métricas, más o menos? O sea, un producto de hasta 100, 150 euros. Es... Bueno, depende, es que también ah, depende, depende. porque puede haber. Claro, es que
1: un curso a lo mejor que valga 100 o 150 euros, uh -huh. eh, sí que una carta de ventas, eh, a ver, puedes venderlo con una carta de ventas corta, pero si uh -huh. tú eres capaz de ir dando pinceladas a lo largo de todo el texto, de todas esas cosas que se van a encontrar dentro del curso, lo vas a vender mucho más. Entonces yo, para, a la hora de, de irme a 100 euros, sí que me plantearía una carta de ventas donde dejara bien, bien claro eh, lo, que, lo que estoy vendiendo. Cuando hablaba de una compra impulsiva, hablaba de algo bastante más económico. Algo 10, 20 euros. Bastante, sí, algo bastante más económico, que tampoco requiera un gran esfuerzo. Y, bueno, pues se puede conseguir. Hay muchos e-commerce de estos que, que prácticamente con alguna pequeña fórmula ¿no? que vaya dando una característica más beneficio rápida y un botón de compra eh, puedes claro. estar vendiendo mucho. Pero yo, si vas a hacer algo de marca personal y vas a vender un curso de 100, 200 euros, sí que una buena carta de ventas, que la haces una vez y la tienes ahí durante meses o años, eh, te va a ayudar mucho a venderlo y te va a dar muchas alegrías. Así
0: que Estamos yo... hablando más o menos de 3.000 palabras,
1: para tener sí, una idea. podría ser. Podría ser ¿eh? Hay cartas ah, de venta sí. que funcionan increíblemente, que tienen 7.000. Sí sí, 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 sí. Pero, y 2000 2000 y pico, lo que quiere decir, lo, lo que suele ser algo que alguien que no tiene interés en el producto y que no es el público ideal, lo ve y dice, uh, esto es larguísimo, no vas a vender nada. Bueno, pues, no. normalmente eso es una buena señal.
0: <risa> Dejar gente a mitad de camino, me gusta porque sos de los defensores de que la gente se baje de la lista, que la gente deje leer, bueno, perder en el camino también es ganar.
1: Sí, sí, no, sin duda, eh, las bajas en una lista son una muy buena noticia. Precisamente porque, bueno, la lista hay que tenerla en forma, hay que tenerla limpia. Y si alguien de lo, lo que tú ofreces o tu personalidad, tu manera de ser, no les gusta, lo mejor es que se marche.
0: Tengo una pregunta, a Todas estas elecciones de, la, de las capacitaciones, los kurdos en papel, de no tener redes, de que van de la mano por lo que entiendo y por lo que me estás contando de tu personalidad. ¿Pero es una elección de construcción de marca o se fue haciendo de a poquito? ¿O fue una elección desde el comienzo? Voy a tirar esta marca al mercado.
1: ¿Voy a sí, con... no, fue una elección un poco del comienzo. Evidentemente, como todas las personas vamos evolucionando, lo que siempre tuve claro, siempre tuve claro que no quería redes sociales. Porque no me gustan a nivel personal. Uh -huh. O sea, yo entro en Twitter y me vuelvo loco. O sea, y no está puedo. bueno,
0: está bueno respetarlo porque... Claro,
1: entonces no puedo con ello. Digo, yo si tengo que estar pasando dos horas al día, de cada día de mi vida, en Twitter, tratando de convencer a la gente, o tratando de caer bien a gente, o tratando de ser muy políticamente correcto para que no se me enfaden unos u otros, <risa> es que no, no va conmigo, no, no puedo con, con eso. Pienso que eh, en, en este mundo es muy grande, tenemos todos hueco y, y lo que a uno le parezca bien y a otro le parezca mal, está estupendo. Pero tratar de no sé veo mucho ruido en las redes entonces sí que a tu pregunta sí que digo que en, hay cosas que sí tiene clarísimas y es no no voy a vivir de las no. redes sociales.
0: bien eh, digamos porque en épocas donde todo el mundo está con el minuto a minuto lo que veo es que te des un trabajo más resguardado de hecho escuché en una entrevista que no, no trabajás muchas horas ahora que trabajás mucho más antes mm. y es un despeje ¿no? no estar en las redes que consume yo miro por día y me dice que tengo un consumo de cinco horas es un montón
1: Sí, sí, sí. sí, sí muchísimo, muchísimo, ¿No?
0: te, te evitas todo ese tiempo. Claro,
1: oye, que de tal manera es eso, que alguien que diga no, a mí es que me gusta mucho. Pues es estupendo. Quiero decir, a mí me gustan vale, claro. las cosas que pueden ser rarezas para otros. ¿no? Entonces, va sobre elecciones. Yo lo que he visto es, por un lado, que no me gusta y, por otro, que para la venta eh, hay cosas más efectivas.
0: Te voy a hacer una pregunta medio rara, pero bueno, da, da de este podcast. Sí, no, eh, sí, no. Cuando vos hablas de que no hay rubros complicados, que para todos se puede aplicar el copy... Eh, Pensaba siempre, ¿no?, en, en el rubro funerario, ¿no? Creo que todo el mundo quiera recibir un email por día diciendo cuál es la mejor forma de morir o de ser violado. ¿Alguna vez te pasó o pensaste, si te contrata alguien de, de este rubro, qué pasa? ¿Es, es viable el copia ahí?
1: Eh, sí, seguro que sí. Eh, nunca me pasó, nunca me pasó. He estado en servicios muy raros. Eh, de hecho, ahora en una formación próxima a los suscriptores les voy a hablar de, de cómo aumenté un 65% las ventas, la conversión en un sector tan raro como el de eh, las subastas online de terrenos y cosas así, que es también medio, bastante básico, medio feo, sí, por así decirlo aburrido. Yo siempre pongo entre comillas porque todo se puede hacer entretenido, no tiene que ser uno gracioso, pero sí puede ser entretenido incluso aunque seas muy serio. Eh, entonces eh, he trabajado también para arquitectos, para abogados, que son sectores, pues eso de los serios, ¿no? de los toscos. Nunca me pasó con una funeraria, pero estoy convencido de que se podría hacer un trabajo eh, un trabajo bastante interesante lo que pasa es que creo que nadie se suscribe a una funeraria esperando recibir mail hasta que se muera
0: claro, Para... Digo, me imaginaba un lead magnet de las 10 mejores maneras de ser velado y un email todos los días, es, comple... sí. es complicado claro, es como decir, joder ya
1: que te tenga que comprar algo, macho Entonces, pero bueno, seguro que desde luego la página, eso seguro, o sea, la página sí que podemos hacer textos que sean más persuasivos ah, ahora de hacer email marketing algo se podrá hacer pero a ver cómo se, había que dar una vuelta a ver cómo se enfoca.
0: Vale, espero ahí, si no, en la membresía que en algún momento lo, 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 lo tires, lo, 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 lo vamos a analizar o pensar porque siempre me quedé ahí, me queda ahí con, con la duda. Este, me gusta porque hablas de eh, atrevimiento y, y tu comunicación siempre habla de copy y de venta, ¿no? que esto va de la mano. Pero yo veo que tenés también muy fuerte el tema de la marca. O sea, haces mucho hincapié en que la gente sostenga en lo que hace su personalidad, que no copie. ¿Cuán importante es la marca en, en, un, en un negocio, ¿no? en un negocio digital?
1: Es, es muy importante, más en los negocios de ahora, porque a ver, todos somos una inspiración de muchos otros. Tener inspiración de alguien, incluso copiar un buen modelo de negocio que hayas visto pues, en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? y, y lo puedas trasladar aquí, todo eso está bien, todos lo hacemos. Pero sí que es importante no hablar en boca de otro. Aunque tú puedas tener opiniones que sean muy parecidas para muchísima gente, no somos tan únicos, o yo al menos lo pienso así, o sea, somos todos únicos... Pero no somos tan, no, tan únicos y tan diferentes todos. Quiero decir, yo puedo tener una opinión sobre un tema político concreto y seguro que hay millones de personas y fuera que también lo piensan. Que
0: va a estar resonando con eso, claro. claro. Quiero
1: decir que tampoco hay que ser la persona más original del mundo. No es necesario. Pero sí que a la hora de crear marca personal, porque en Internet es tan grande. Hay tantas oportunidades de hacer negocio que con gustar a unos pocos puedes construir un gran negocio. Entonces, para gustar a unos pocos, al final vas a tener que... Que comportarte pues, como eres y, y ser como eres. Sé que esto es un tópico, lo de sé tú mismo, eh, pero es verdad. Y además, aunque. Claro, sea, suena pues, repetitivo, es, pero
0: es cierto. Es,
1: es cierto, pero es que casi, además, poca gente lo aplica, porque mucha gente habla de ser uno mismo y luego casi todo el mundo eh, suena igual, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco lo que veo, pero vamos, sí, es importantísimo eh, crear una, una imagen de marca potente, y una imagen de marca potente no significa ni tener 20 personas, ni ser un un genio del marketing con millones de presupuesto a tu servicio, no tiene nada que ver con eso. Una marca personal es una persona tratando de vender lo que mejor sepa hacer y hacerlo de una manera que resulte interesante para los demás. No hay más. O sea, quiero decir, a partir de ahí ir construyendo. Tampoco es una cosa que digas, eh, hay que tener tres ingenierías. Afortunadamente, porque yo no hubiera podido hacer nada de eso porque no me da la por tanto
0: tenés un, tenés un negocio unipersonal. Según contas, sí. no tenés equipo, digamos, trabajas solo. No, eso es. sí. ¿Cómo se organiza. Me, me
1: ayuda organi con, con el tema de la facturación, porque si tuviera que llevar yo esto. Es muy complejo cerrado. acá en
0: España, ese tema es muy
1: complejo. No, no, estaría en la cárcel hace tiempo, ¿sabes? Eso me lo tienen que llevar, pero, pero sí, por lo demás sí, sí, lo llevo, lo llevo yo.
0: ¿Y cómo pensás, mientras tomas un poco de agua, digo, cómo pensás el tema de escalarlo estando vos solo? ¿En qué te apalancás?
1: No, yo, es muy sencillo en mi caso, porque yo tengo una, una membresía, como bien, como bien sabes, y diferentes cursos que vendo sueltos, yo los creo. Y yo simplemente tengo que dar al botón de imprimir, ¿no? Para entendernos el número de ejemplares que tenga que, que, que vender ese día. Digamos que mi trabajo no aumenta, eh, no necesito personal. Eh, lo único que puede aumentar un poquito más es el tiempo de soporte, pero el soporte yo cada vez lo llevo mejor, aunque tenga más gente. Porque, bueno, pues es una cosa que también vas dominando, el tipo de preguntas claro. también se van pareciendo, entonces tú vas al, al, alcanzando cada vez... Eh, porque yo al soporte le di mucha importancia. Estando. Para mí el, el soporte es, es básico. Hay mucha gente que me ha dicho que solo por el soporte merece la pena estar en, en mi membresía y eso yo lo ya. valoro mucho, porque el soporte también es parte de la experiencia, de dar diferentes puntos de vista que tú hayas podido ver antes. Entonces ¿Por porque que, haces un
0: soporte por WhatsApp? Eh, bueno,
1: ahora eh, yo hago el soporte solo por email, eh, okay. porque el, el soporte por WhatsApp, este último lo acabo hace nada, o sea, es normal que no lo sepas, pero lo tuve que quitar porque no me llegaba ah. el tiempo
0: ya. Porque yo digo, creo que ofrecías una duda al mes, pero digo, es un montón. Sí, Igual, sí. es un montón de tiempo. Sí.
1: Era una duda al mes que podía resolver por WhatsApp, que hacía por voz. Me gustó mucho la experiencia, la gente se, lo, lo hizo muy bien, lo respetó mucho, todo el mundo hizo una duda al mes, pero realmente me era inviable por tiempo. Me veía aquí tres horas después con el teléfono y digo, al final estoy atrapado en algo que, que yo no quiero estar así. Puedo dar un soporte extraordinario y, y perfecto uh, a través de... Del email, del email. Voy, a, voy a seguir haciéndolo
0: así. Y... Sí, 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 aparte, ¿cómo hace para que alguien no, se, no le cuele dos preguntas o tres? O sea, ¿en qué forma de.? El Venía ahí la fecha y tal, bueno, más o menos la gente registro. lo
1: respetaba, la verdad. Yo creo que seguro <risas> me lo hubiera querido colar, o quizá me la hayan colado, pues ni
0: me he dado cuenta, puede ser. Bueno, y para ir cerrando, porque te consumí más de, lo, de los 20 minutos que, que teníamos pautados, eh, pero quiero saber qué es lo mejor que te pasó trabajando de Copy.
1: Bueno, lo mejor en este sentido es que ahora mismo tengo el tipo de vida que, que realmente me, me gusta mucho porque a mí, bueno, pues siempre me gustó, yo, yo soy músico frustrado, intenté ganarme la vida como, como músico, no me llegó el, el talento y siempre me gustó también mucho escribir. Entonces parecía para mí algo totalmente impensable e inviable que, que pudiera vivir de escribir y además, dicho con, no lo digo ya solo a nivel económico, sino en general vivir también, eh, como vivo ahora, tengo el modo de vida que realmente quiero, y entonces lo mejor es simplemente que me encanta lo que hago tanto dentro como fuera de lo que hago y estoy en una gran armonía y, y me gusta mucho poder vivir de escribir es algo que hace unos años no hubiera, no hubiera ni imaginado
0: Digo porque para nuestra generación es, eh, han surgido Podemos inventarnos trabajos que no no digamos, no digamos creo que soñaras de, de chico con ser copy, no, la figura de copy no existía si viene el redactor publicitario, pero trabajar en una empresa digamos es viable, hay gente de más de 40 viviendo de internet, se puede vivir bien, uno puede manejar sus horarios. Sí, sí, eh, esto sí, sí. Lo, lo, lo escuché, lo ven emprendedores. Aunque no me lo, no, no lo haya mencionado antes, abajo en el, en el video se va a ver este, que sos el creador de motivante.com. Si la gente quiere encontrarte, comprar tus capacitaciones, eh, lo puedes hacer en tu página, motivante.com.
1: Sí, sí, motivante.com o que ponga en Google Lirra Bravo y también va a dar, va no dar conmigo. ¿sabes? Porque aunque tenga el nombre de web, eh, digamos que mucha gente me encuentra directamente por. Tu marca personal, nombre, tu nombre más fuerte. Por marca personal. Pero vamos, que sí, que animo a la gente a que desde luego que, que lo haga. Y, Ajá. bueno, fíjate, cuando yo empecé de copy no sabía ni siquiera que estaba haciendo copywriting. ¿sabes? O sea, quiero decir que, que como para decirme años después que, que iba a estar viviendo de algo que desconocía, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser escribir y, y a los que nos gusta pues encantado.
0: Y bueno, para quien quiera, tanto tenga su negocio y quiera hacer copy o eh, si quiere vivir del copywriting también con tus capacitaciones, digamos, puede hacerlo.
1: Sí, yo tengo en la membresía, tengo gente que es copy, ya profesional, uh -huh. y que, que se sigue formando conmigo. Y tengo muchas empresas que simplemente utilizan el copy para vender más. Ingenierías, inmobiliarias, eh, hay chicas que se dedican al tema de moda. En fin, hay de todo ahí y, y puede ser tanto para el que se quiera dedicar a ello profesionalmente como para el que quiera mejorar la manera persuasiva con la que
0: dirigirse a los demás. Bien. ¿Presencial vas a hacer o no tenés...? Bueno,
1: eh, creo, fíjate, te adelanto que no puedo darte muchos datos porque todavía no lo están anunciando porque me han invitado no, a varios eh, eventos eh, presenciales y no suelo ir a ninguno, de no he hecho no voy a ninguno, pero voy a ir a finales de mayo a uno en Madrid. Vale, Pero no que no organizo yo, sino que voy a ir de, de, de invitado. invitado sí.
0: Vale, bueno, si estamos antes eh, eh, el, de el 30
1: de mayo, es lo, es lo, el día sábado parece que es 30 de mayo es lo único que hasta ahí no puedo decir más porque no estoy seguro de si todavía lo han anunciado o no.
0: No hay problema, lo googlean y está. Bueno, muchísimas gracias Irra eh, es por estar acá, sé que estás, estás a pleno, pero este, la verdad que no, me, has, me ha gustado mucho charlar contigo y me parece que, que sumó en la charla este misterio, ¿por qué tenés una cosa así, un lo misterioso? Y está bueno, este, nada, que nos cuentes cómo es tu trabajo, para qué sirve y todo esto, así que
1: muchísimas pues sido, gracias. de verdad, claro, un placer, muchísimas gracias, se me ha hecho súper corto, súper ameno. ¿Viste? Se hace muy cortito. Ya lo has hecho, vamos, bueno, estaba aquí encantado y como te dije nada más a empezar, digo, cómo mola tu estudio. <risa> Muchísimas Me gracias estar aquí. Me he sentido como en un plato de televisión
0: <risa> Bueno, vale Vamos a repetir Más adelante repetimos entonces Y volvemos a charlar Porque ha sido un placer Gracias a todos los que están del otro lado Por escuchar Pueden encontrarnos en ufaestudio.com A motivante.com Con Isra Bravo Y nos escuchamos Nos vemos en el próximo episodio de gente